0: 各位好啊，今天是2021年的8月9号，又是一个崭新的周一啊。我呢，周末陪孩子一起看书，正好看了这一期的许树泽的《恕我直言》，他推送了一篇文章啊，题目呢叫《一生中啊抓住几个好的机会就够了》。我看完之后呢，真的是感同身受，加上特别有感触，有感而发，给大家做了这一期的节目。我个人认为这期的节目质量是非常高的，也希望各位能够耐心听到底，好吧？他说呢，芒格在一次演讲中说过啊，即使是非常简单的事情，想保持理智也非常的不容易。人们呢，有太多错误的想法，是不可能行得通的。白老师个人认为啊，这些错误的想法呢，都有一个共通性，就是由着你自己的性子来。大多数人呢，都是没有第二层思维的。感到恐惧的时候，就任由恐惧蔓延；自己贪婪的时候，就任由贪婪去掌控你的情绪和行为。看到一个新闻，听到一个消息。得到一个方法，就任由这一些第一眼的感知控制你的认知和情绪，甚至是左右你的行为。为什么不想一想是这样吗？为什么是这样？为什么不是那样？我该怎么做？大家会该怎么做？我们都知道投资啊需要常识，但常识是什么呢？不是每个人都知道的事情叫常识。查理芒格说：“常识呢，恰恰是平常人所不知道的事情。”咱们这样啊，我呢给大家回溯几个我们在这几年有可能，或者说应该大概率能把握住的几个投资有收益的机会啊。我还先不说我们什么买房啊这些大的事情，那我相信这些事情很多人都太扎心了，对吧？而且我也不认为每个人都能够把握得住。那我们来看一看这两三年期间有哪些确认性的机会，我们都能够把握得住。首先来看一个各位不是特别关注的，就是石油的机会。各位还记不记得有一个叫中航原油宝的事件？如果你今天听了我讲这几个字你压根儿都不知道，那这个机会确实是跟你没关系。那我来稍微说一下吧，它呢是发生在2020年的4月24号，在那一年，我们疫情呢开始在全球蔓延啊。那一年的那一个季度呢，资本市场充满了各种的千年不遇、光怪陆离。大概的意思呢，就是如果那一天你把原油期货呢，按照交割价买下来，不但不用付钱，别人还要给你一桶大概几十美金的费用。如果呢，你是对一个经济新闻相对敏感的人，你就知道这个类目、这个品类在这一天就开始进入了一个鬼故事的模式。那一天跟踪原油还不算特别准确的我，我我以前经常买的叫华宝油气，当天的价格呢是 0.25 元。如果你在那个时候关注到这个故事，并且开始去定投那个华宝油气的话。我相信在半年之后，它到了最低点的 0.214 元，你慢慢定投的话，我就算你的成本是 0.23 元，好吗？然而后面的半年期间，它就涨到了 0.48 元。我相信你没有机会，也没有能力去满仓迎接它翻番，对吧？但是我相信你，即便是这样，应该也有 50% 一样的收益。那如果你是一个呃开车人的话，你把一年的加油的钱投进去，基本上就赚了半年，甚至是更多的油费。白老师基本上在这个品类上，三五年的加油钱不用再掏了。虽然我那个车也不怎么需要加油。那我想问的是，各位听完我这个节目的朋友，你把握住这个机会了吗？你为什么没有把握？有可能就是因为你的第一感知、你的第一思维，让你相信了那个鬼故事，相信了经济会崩盘、油价会一蹶不振，相信了新能源在很快的将来就会整个的替代燃油车，对吗？那咱们现在进入下一个故事，我相信这个呢跟更多人有更多的交集和认知。我呢在节目信息区放了一张华宝油气从2020年到2021年今天的这样的一个走势，各位可以去看一下我说的那些点位，它是不是在数据运行啊？我再说一个券商的机会，好吧？因为我在我的节目中呢。大概用了不止两期还是三期的时间，给大家讲如何去做券商，券商的 ETF 该怎么去做，该怎么去看。那现在呢，各位可以去翻回头啊，去找一找我那些节目，再看一看在那些节目下面的留言，有多少人在我讲那个投资品类的时候告诉我，白老师，你可能已经落伍了，因为现在整个券商的逻辑变了，这一次和以往不一样了。国外的券商要来了，要零佣金了。中信呢、啊，包括东方财富这样的券商，在外国的券商的这种攻势下，没有什么优势了。天哪，又是一个在该坚定的时候，大家去选择相信了那些鬼故事。我呢，在2018年到2020年，在券商 ETF 上取得了大概不到七位数的收益。这就是傻傻的定投，平时做做网格，看到情绪太高涨了就手工卖一些风格。就这样。因为我不相信鬼故事。我呢，再给各位看一幅图好吗？这个呢，是我在理性人经常会去看的中证证券公司的。一幅图，我们都知道，白老师不止一次的跟大家讲过。看券商就只能够看一个指标，就叫 PB， 就是市净率啊。那很多人也都知道，我是在低于 1.5 倍的时候开始定投，一直定投，高于两倍呢就开始慢慢的卖出。我们看一看，如果按照我的这个标准的话，那么应该是在2018年的下半年五六月份开始进入了第一个定投的时间，一直定投到了2019年的上半年，大概四五月份的时间，这个时之后呢，一直是在下行，一直是在下跌，一直在震荡的啊。那到了二零一九年的大概五六月份、六七月份有，有有了一个小阳春。那这个时候呢，券商的市净率立马呢就窜到了二点二倍。这个时候，其实你就可以做了第一次这样的卖出的设置，对吧？那然后呢，从高位两点二倍下来之后呢，它又回到了一点八、一点五这样的一个水平。那可能。呃，如果你激进的话，在那个时候你又可以继续的进入一个定投的时间段。到了2020年的年末， 2 0 2 1年的年初，又一波小阳春，整个券商的整体的呃市净率又达到了 2.2 倍、2.3 倍以上这样的一个水平。就是说，在2018年下半年到2020年的年底。你基本上可以有两波这样的机会可以去做，每一波有可能都不少于 30% 我下面呢放了一张券商 ETF， 也也是我一直自己在择机去定投和做网格的这样的一个品种，叫 512000， 各位可以看一下。最低点呢是零点五八四，但是我相信你一定拿不到最低点。但是你从七毛的时候，应该是不是就开始去定投了呢？那到了一块三的时候，你是不是应该可以去卖出了呢？但是你有没有拿到这些收益？你信了吗？你做了吗？你为什么当时没做？你在当时相信了什么？你现在再看回去，当时你的那个想法，在我节目下的那个留言，你想想看。如果再有一次这样的机会来到的时候，你会怎么把握？好，那我们下面呢，再来聊一个跟所有人都有关系的事情，就是上证50。上证50呢，我们其实可以从三个指标来去看：第一个就是它的 PE， 就是市盈率；第二个呢，就是它的 PB， 市净率；第三个呢，上证50也可以去看它的股息率。那我也是拉了在理性人网站它的。就是市盈率的表现，基本上在2019年的年初，它的市盈率呢是在 8.17 倍，呃8 7 1倍，比 20% 的分位点 12.58 倍还要低非常多。那在那个时候的分位点呢是 0% 就是2018年的12月28号。上证五零的市盈率在全部的上证五零的历史中，它的市盈率是最低的。那到了这个时候，你再去参考一下市净率，再去参考一下股息率，你就就知道那个时候的上证五零一定是低估了，或者说可以去。买了可以去慢慢的去买了，到了低估很可能还会下跌，但是它到了低估，未来一定会大概率的反弹。当然，这个也是运气所使。茅台呢，在上证50里面占有了非常大的一个比例，只用了两年不到的时间，在2021年的大概是在年初的位置，上证50的市盈率就来到了25倍左右，在两年的时间内。是这样的一个幅度，那我们来看一看上证50的 ETF， 叫 510050， 它在2019年的1月份，大概是在两块2左右。那么在2021年的年初，大概是在4块钱左右。我相信每个人都没有办法抄底和逃顶成功，但是你即便是没有这样的情况，那 50%60 70你都是有机会赚得到的。问问看你有没有赚到这些收益呢？你为什么没有呢？当一个指数的又是一个最核心的指数，它的 P E、P B 和股息率都进入了这个百分之十的百分位，那你就开始买吧。这个时候应该是笑看股市涨跌吧？下跌你就去捡便宜货，上涨你就开始赚钱了。你信了吗？你做了吗？截止到这儿。白老师还没有说个股，对不对？那我今天也不会说个股，因为我会觉得有可能会在个股上会误导大家。我斗胆说一句吧，那在三年后你再看今天的地产、银行、家电，包括像互联网中的腾讯，又有多少人开始追悔莫及，开始拍大腿了？哎呀，当时那个机会应该把握住了。最后呢，我说几个大家可能都认识的人，财经马红漫的马老师。边锋伟，包括像齐俊杰，像终身黑白，像都说不易，像水皮杂谈的水皮，闲来一做 S 化投资，包括像 Vilic 老师，那这些大 V， 我相信各位我们都认可他在投资界、在财经界还是多少有一点经验和名气和能力的人。当然，白老师和这些老师们还都是有非常大的差距的。他们都在去分析这些公司，以及分析完了之后，都在分批的买入这些公司。那我就想问的是，这些大 V 在买入的时候，都是被现在的市场情况所蒙蔽了双眼吗？都做出了错误的决定吗？难道这些人都是傻子吗？那如果不是的话，那为什么？我们不能够用一下第二层思维，想想看，这些在投资上都有建树的人，在这个时候为什么统一在做这样的一些事情呢？难道他们跟我们所处的市场环境是不一样的吗？还是他们定下心来分析了这些公司的基本的状况，认为这不是一个可能不可逆的衰败，而是一个有波动反转机会的投资的机会呢？这期节目呢，我虽然，呃，说的比较简短，但是我认为还是很深刻的。虽然是免费的，但是我依然认为它的质量还是非常非常高的。也希望我的这些观点对各位有一点点、一点点的帮助，好吧，那就祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。